0: arrêté Poutine, les Européens cherchent à se libérer du gaz russe et à priver Moscou de sa principale source de revenus. 700 millions d'euros d'hydrocarbures par jour dont 400 millions de gaz qui payent les tanks, les avions les missiles qui massacrent les Ukrainiens. Alors impossible d'affirmer qu'un embargo permettrait d'asphyxier cet effort de guerre mais l'idée qu'il y a un devoir moral à ne pas financer ces atrocités commence à faire son chemin dans les opinions publiques européennes ce qui suppose de défaire en quelques mois ce qui a été construit depuis 15 ans et qui a été conçu par Vladimir Poutine comme une arme géopolitique avec la complicité des Allemands. Une arme géopolitique. Oui, un moyen de chantage ou une façon d'avoir les Européens dans sa main. Alors cette dépendance énergétique à la Russie, elle a un nom, Nord Stream, ce gazoduc qui relie directement la Russie à l'Allemagne. Et elle a un visage, celui de Gerhard Schröder, le chancelier allemand qui dix jours avant les élections de 2005 signe avec Poutine le projet Nord Stream qui trois mois plus tard après avoir été défait par Angela Merkel est nommé à la tête du Conseil de surveillance de la Société du gazoduc et qui défend son amitié avec Vladimir Poutine. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Il a engagé
1: la Russie sur la bonne voie, sur la voie de la démocratie. On ne peut pas juger la Russie uniquement en fonction de la Tchétchénie ou de l'action des organisations non gouvernementales. Ce
0: serait une erreur. N'écoutez pas les défenseurs des droits de l'homme, dit Schröder. Il faut faire confiance à Poutine, tandis que dans la Baltique, un immense serpent d'acier est en train de prendre forme.
1: C'est une construction gigantesque. Les tronçons ont été assemblés, puis posés entre 80 et 110 mètres de profondeur. Au total, plus de 1200 km à travers la Baltique, de Vyborg en Russie, directement à Lubmin, En Allemagne, l'avantage pour Moscou, c'est que l'on pourra contourner Biélorussie et Ukraine. En 2006 et 2009, ces deux pays en crise ouverte avec la Russie
0: avaient purement et simplement fermé les vannes. Voilà l'avantage de ce gros tuyau. Échapper à ces emmerdeurs d'Ukrainiens les priver d'importantes recettes de transit, c'est beaucoup d'argent, et surtout les empêcher d'avoir la main sur ce robinet de gaz qui asservi l'Europe et enrichi la Russie. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, je n'ai pas la réponse, c'est s'il n'y avait pas eu Nord Stream, est-ce que les Russes auraient pris le risque d'attaquer l'Ukraine et donc éventuellement avec le contrôle des Ukrainiens sur, le, sur les vannes de gaz En tout cas, la Pologne et l'Ukraine n'ont cessé de nous alerter en tentant d'empêcher le doublement du gazoduc avec Nord Stream 2. Volodymyr Zelensky, il y a deux ans à Varsovie.
1: Et ici, nous
0: Il avait raison contre tous ceux qui disaient avoir confiance en Poutine et dans l'avenir du du commerce apaisé avec la Russie, 2011 admirait la photo de famille à l'ouverture du gazoduc avec Dimitri, Medvedev, Angela, Gerhardt et François.
1: Parce que la sécurité énergétique est un des fondements de nos économies. L'Europe doit diversifier
0: ses sources et ses voies d'approvisionnement. La création de ce nouveau gazoduc répond à cet impératif. La diversification des sources d'énergie, dit François Fillon, c'était en réalité tout le contraire. François Fillon, qui était alors Premier ministre, qu'est-ce qu'il faisait là ben Les deux gazoducs ont été cofinancés par un groupe français semi-public, GDF Suez, devenu NJ. Nord Stream 2 ne fonctionnera sans doute jamais. Vous savez qu'il a été abandonné alors qu'il devait être mis en service. Son opérateur vient de déposer le bilan. La perte sèche pour NJ pourrait monter jusqu'à 1 milliard d'euros.